0: Grazie a voi veramente eh, di essere qui eh, oggi, grazie all'assessore, grazie a tutti gli organizzatori di questo festival, e, Sono veramente è un grande privilegio per me poter parlare in questa sede di un tema poi così eh, importante come quello della libertà e della libertà nel pensiero filosofico moderno, nel trattato teologico-politico di Spinoza. Eh, Perché eh, parlare oggi di libertà significa evocare principi che afferiscono anzitutto alla Costituzione e per conseguenza alla Convenzione europea dei diritti umani e alla giurisprudenza sviluppata in materia dalla eh, Corte europea. Infatti il legame tra libertà e diritti è strettissimo e adesso si declina come libertà di espressione, libertà civile, libertà religiosa. E anzi, la tutela della libertà religiosa è tra i principali aspetti di un movimento mondiale che ha riguardato il più ampio campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ora, questo nesso molto stretto tra la protezione dei diritti e delle libertà delle persone è una novità che è emersa nel dibattito politico-culturale degli ultimi decenni. Ma se questo fenomeno, che è di immensa portata, si è manifestato solo nel secondo dopoguerra, cioè nel contesto culturale e politico che reagiva alle tragedie che si sono veramente consumate durante e tra le due guerre mondiali, Il rapporto, ovvero il legame diritti-libertà e il riconoscimento della libertas filosofandi è invece già esplicitamente rivendicato e sostenuto con inedita forza e ragioni nel Trattato Teologico-Politico di Spinoza. Quest'opera è stata pubblicata ad Amsterdam nel 1670 in forma anonima per evitare gli attacchi contro l'autore di un libro che sarà subito considerato come forgiato all'inferno. Questo eh, libro, il Trattato Teologico-Politico, si rivelerà, eh, lo ha detto con un'espressione molto forte Pierre-François Moreau, eh, si rivelerà una macchina da guerra, contro il pregiudizio, la faziosità e le superstizioni che impediscono la libera espressione degli individui. Ora io, eh, immaginando in realtà una platea, un pubblico molto meno numeroso di quello che invece incontro qui, avevo preparato circa una ventina di fotocopie di alcuni testi che man mano commenterò e leggerò eh, nella mia esposizione. Ora non so se qualcuno vuole così prendere oppure leggerò io per tutti, comunque sono qui nel caso, sono soltanto 20 purtroppo. Quello che vorrei mostrare è, eh, questo è il frontespizio del trattato teologico-politico, che appunto, non so se si riesce a vedere, non porta appunto, eh, è un frontespizio anonimo, non reca il nome eh, dell'autore e il nome dell'editore e il luogo di edizione è fittizio proprio per sfuggire alla, alla censura, al controllo della censura. Ora, chi era Spinoza? Pinoza è un filosofo nato ad Amsterdam nel 1632, nella comunità di ebrei sefarditi sfuggiti, fuggiti dalla penisola iberica dopo gli editti di espulsione promulgati alla fine del 400 dai cattolicissimi re di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona. Ora, nelle province unite, che è appunto una delle mete della diaspora, Spinoza si muove in un ambiente fortemente cosmopolita, multiculturale e multilingue. Basti pensare che in famiglia si parlava probabilmente il portoghese, forse il ladino, che è appunto una sorta di giudeo spagnolo, ma per la vita pubblica naturalmente Spinoza parla e conosce l'olandese, conosce e legge lo spagnolo, che è la lingua colta, la lingua letteraria della comunità, e l'ebraico, che è la lingua del culto. Spinoza studia il latino, scriverà tutte le sue opere in, in latino e dice di conoscere meno il greco, parla perfettamente il francese, il tedesco e l'italiano sappiamo ad esempio che nella sua biblioteca privata Spinoza possiede tutte le opere di Machiavelli nell'edizione in italiano, nell'edizione appunto di Aldo Manuzio pubblicata, stampata a Venezia ecco, ehm, il concetto e la rivendicazione della libertà Ecco, cominciamo anzitutto col dire che veramente l'idea di libertà permea, pervade tutte le opere di Spinoza. Dalle prime opere, come il trattato sull'emendazione dell'intelletto, in cui appunto si sostiene che un intelletto emendato, cioè trasformato, riformato, rende gli uomini liberi, E, altra opera giovanile, il breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità, in cui viene esplicitamente detto che il bene supremo per l'uomo è l'esercizio del senso critico, della libertà di giudizio e di opinione. Inoltre, nell'etica, nel trattato teologico-politico e nel trattato politico, La libertas filosofandi viene affermata come critica radicale del eh, comune concetto di libertà che era tradizionalmente inteso come, eh, come arbitrio, come libero arbitrio o come licenza. Ecco, allora, anzi, la libertà della volontà è considerata da Spinoza una sorta di autoinganno degli uomini i quali, poiché nascono del tutto ignari delle cause e delle cose, dice Spinoza, credono di agire liberamente in vista di un determinato scopo, credono che le cose della natura siano disposte come mezzi per il raggiungimento del loro proprio utile. Ecco, riflettere sulla libertà significa invece in Spinoza riflettere sul senso della nostra esperienza nel mondo, sul sul senso della nostra vita sul destino dell'uomo su Dio e sul rapporto dell'uomo con il divino sulla liberazione da quelle che Spinoza definisce le passioni tristi definizione che darà nell'etica anzitutto appunto la paura da cui siamo costantemente afflitti e che ci rende schiavi e soggetti al dominio altrui ecco, significa eh, riflettere sulla libertà, significa anche riflettere però sulla conservazione della libertà, cioè sull'idea di democrazia e sui diritti di libertà che essa contempla, poiché esiste infatti un legame strettissimo in Spinoza tra libertà e, come la definisce nel trattato teologico-politico, libera respubblica. Cosicché l'affermazione della libertà è il vero scopo, il telos di tutta l'opera di Spinoza. Ed è quello che si legge chiaramente sin nel titolo del Trattato Teologico-Politico, il quale costituisce una sorta di prefigurazione dell'idea chiave di tutto il libro, secondo cui non soltanto, questo lo si legge appunto nel sottotitolo i pochi che hanno a disposizione i testi che ho distribuito nel sottotitolo si legge che la libertà non soltanto può essere concessa salve restando la pace e la pietà della Repubblica ma che anzi al contrario la libertà non può essere negata Senza negare insieme la pace della Repubblica e e, e la pietà. Cos'è la pietà? La pietà è intesa come una dimensione pratica della religione, ovvero come atti, come azioni, come opere, come esercizio, dice Spinoza, come esercizio della giustizia e della carità. Nella prefazione del trattato teologico-politico si legge, ad esempio, che in una libera repubblica, ovvero appunto in una democrazia, per Spinoza, ripugna totalmente alla libertà comune soffocare nei pregiudizi o in qualsiasi modo costringere il libero giudizio di, di, di ciascuno. Dunque, un pensiero che oserei definire rivoluzionario eh, che segna l'inizio stesso della modernità. Cioè la la libertà diventa parte del problema della democrazia e al tempo stesso la soluzione ai problemi della democrazia. E la democrazia è intesa come struttura eh, statuale che per sua stessa natura rimane diciamo ha uno statuto sempre in bilico non può essere mai cristallizzata incapsulata definita una volta per tutte in quanto è soggetta per sua natura a oscillazioni e a cambiamenti alla costante ricerca di un equilibrio che resterà pur sempre necessariamente precario ecco ora ovviamente l'origine del concetto di libertà è ovviamente molto antica, anche se ha assunto nella storia valenze, significati e contesti molto diversi, scusate, a seconda delle aree geografiche e delle condizioni politiche e culturali. Ad esempio la nozione di libertà, eh, quale appartiene alla Grecia classica e agli autori che più conosciamo, Platone, Aristotele, Aristotele Tucidite, questo, eh, il concetto classico di libertà rinvia ad un ambito semantico del tutto diverso da quello che assume il termine libertas prima nel Medioevo e poi in età eh, moderna, a partire da Spinoza. Nella cultura eh, greco-romana il concetto, adesso scusate la mia approssimazione, eh, sarò molto così generica ovviamente, ma nella cultura greco-romana il concetto di libertà ha un significato specificamente politico, poiché presso i greci, così come presso i romani, il termine libertà era utilizzato per indicare la condizio- particolare condizione di privilegio di cui godevano gli u- uomini liberi, ovvero coloro i quali appartenevano ad un determinato popolo, ad una, eh, ad una determinata comunità politica, con le sue leggi, i suoi costumi e i suoi dei. Ecco, non libero era invece lo schiavo ma anche il non greco, cioè colui che non conosce il linguaggio del nomos in cui si compongono eh, forza e, e diritto. È così anche per i latini, per i quali appunto la libertas è la condizione di chi non è schiavo, cioè di chi appartiene a una gens connotata da un nomen alla civitas, che a sua volta ha i propri dei ai quali è dovuta la pietas. Anche per i padri della Chiesa, per i teologi cristiani, la nozione di libertà si costruisce a partire dalla convinzione che lo stato di schiavitù e tutto ciò che ne consegue, come l'ineguaglianza tra gli uomini, per esempio, e le disparità sociali, siano state introdotte con il peccato originale in Agostino ad esempio la valenza del termine libertà si declina a partire dal problema dell'esistenza del male e del peccato nel senso che la questione della libertà si pone nell'ambito della riflessione circa l'uso del libero arbitrio cioè di una dimensione in cui si rivela il primato del teologico e un ambito di carattere esclusivamente morale su questa scia Per tutto il Medioevo il concetto di libertà continuerà a definirsi in termini di libero arbitrio e in relazione alle nozioni di bene e di male e di peccato. Ora, niente di tutto questo si trova nella filosofia di Spinoza, la quale risente certamente di tutte queste influenze, ma al tempo stesso le rielabora per restituirle in forme nuove e inedite. Cioè, in Spinoza assistiamo ad una decisa critica della nozione di libertà come indifferenza della scelta e di libero arbitrio. Per Spinoza la libertà non è più legata alla dialettica teologica di bene e di male, E questo avviene per ragioni squisitamente filosofiche, perché il male in Spinoza non ha alcuno spessore ontologico, non è un ente, ma consiste unicamente in un errore di valutazione, in una mancanza di conoscenza da parte dell'uomo, quindi in una carenza eh, gnosologica, conoscitiva. Ecco, a questa decostruzione del concetto di male e dunque di errore e di peccato si associa la rivendicazione di un concetto di libertà come libertà intellettuale, ovvero come libertà religiosa e politica, ma soprattutto direi che il il termine in cui Spinoza compendia eh, questo eh, concetto è quello di libertas filosofandi, cioè la libertà di fare scienza e di trasmettere il proprio pensiero, la, la libera circolazione dei libri e delle idee senza alcuna costrizione o condizionamento da parte di autorità teologiche o politiche. In particolare la libertà eh, di filosofare, di cui parla Spinoza, è anche la libera espressione delle opinioni che riguardano la lettura e l'interpretazione dei testi sacri ora in un'epoca in cui la Bibbia costituisce il testo di riferimento l'autorità assoluta in qualsiasi campo e disciplina non starò qui a ricordare il caso di Galileo Galilei ad esempio libertà significa la libertà per gli scienziati, per i filosofi di intendere e di interpretare la Bibbia. Spinoza infatti sa che è attraverso i diversi approcci e le diverse interpretazioni della scrittura che vengono sostenute le grandi questioni ideologiche, tutto si gioca sul piano dell'interpretazione scritturistica, cioè Spinoza sa che il tentativo da da parte di qualsiasi forma di potere è sempre stato quello di fondare eh, sull'autorità divina le diverse posizioni di potere e di trovare legittimazione a tale potere nell'interpretazione dogmatica del testo sacro quindi gli scopi che Spinoza persegue in tutto il trattato teologico-politico sono eh, diversi e egli cerca cioè di dimostrare anzitutto che la religione lascia tutti assolutamente liberi di pensare come si vuole in materia di fede secondo che i conflitti non nascono a causa della diversità delle idee ma piuttosto dal tentativo di imporre idee particolari e dalla repressione che ne consegue da parte di chi non permette la loro libera espressione. Terzo, che gli individui eh, vanno giudicati non per le idee che esprimono, ma per le azioni che essi compiono. E dunque ne conclude che se le azioni, dice Spinoza, sono improntate a carità, amore e giustizia, solo allora quegli uomini potranno considerarsi dei fedeli. Le controversie religiose hanno innescato, come sapete, conflitti terribili, eh, devastazioni immense, continuano a a farlo. Eh, Pensiamo nel Seicento alle guerre di religione combattute in in tutta Europa, Ma l'unico vero insegnamento contenuto nella Bibbia, sostiene Spinoza, è invece il comandamento dell'amore e della giustizia verso il prossimo. E solo chi segue questi comandamenti può essere salvo, a prescindere dal fatto, qui veramente Spinoza ha un pensiero totalmente eretico, se posso usare questa espressione, espressione, a prescindere dal fatto, dice Spinoza, che, eh, che legga il Corano, la Bibbia o qualsiasi altro testo sacro. Ecco, questo allora è il significato della libertas filosofandi nel trattato teologico-politico e in generale nel pensiero di Spinoza. Libertà politica e libertà di es- perché questo? Perché la libertà politica e la libertà di espressione, la libertà di religione vanno di pari passo. Se c'è l'una, necessariamente c'è anche l'altra. Se si accetta l'esercizio vitale del pensiero critico, se si concede la libera interpretazione del testo considerato sacro e la libertà di pensare ciò che si vuole in materia di scienza, così come in materia di religione, ma i due campi verranno, come vedremo, separati da Spinoza, Per questo stesso sappiamo che si vive in una libera repubblica in cui non si governa con l'inganno e con la paura, e anzi la libertà è salvaguardata. Ora, da qui eh, Spinoza deriva anche eh, la conclusione che Il contrasto delle idee non è violenza, ma è segno di una comunità vitale, è espressione di una crescita comune. Mentre invece, se invece si eh, vuole soffocare questa pluralità di opinioni, magari con il pretesto di salvaguardare gli interessi della religione, allora in quello Stato verrà distrutta appunto anche la pace, anche la concordia civile, anche la pietà stessa. Uh, il primo dei passi che ho, uh, che ho fotocopiato insomma, recita infatti per ciò che attiene ai conflitti scoppiati con il pretesto della religione essi sono provocati esclusivamente dalla promulgazione di leggi concernenti questioni di carattere speculativo sono le parole di Spinoza premesse al trattato teologico-politico e quindi promulgazione di leggi concernenti questioni di carattere speculativo e dal fatto che le opinioni vengono incriminate e condannate alla stregua di delitti e i loro difensori e sostenitori immolati più che alla salute pubblica, all'odio e alla crudeltà degli avversari. Ora, eh, libertà religiosa quindi connessa strettamente alla libertà politica. La quale politica però deve provvedere a garantire i diritti diritti di libertà per mantenere la concordia civile e assicurare la convivenza. La natura, infatti, scrive Spinoza, e qui è tutta la parte della sua psicologia che meglio descriverà nell'etica, la natura umana, infatti, è oltremodo varia e mentre uno si compiace di certe opinioni, un altro ne sostiene di diverse e ciò che in uno muove alla religione, in un altro provoca il riso. E perciò concludo che a ciascuno si deve lasciare la libertà di giudizio e la facoltà di interpretare i fondamenti della fede conformemente alle caratteristiche del suo ingegno, e che soltanto in base alle opere, vedete questa insistenza sull'aspetto pratico della religione, soltanto in base alle opere si deve giudicare se la fede di ognuno sia pia o empia, così che tutti potranno obbedire a Dio con animo puro e libero, e apprezzeranno soltanto la giustizia e la carità dunque in tutto questo emerge il primato della politica sostenuto eh, da Spinoza eh, nel trattato il quale passa attraverso questa funzione di garanzia del diritto di libertà degli individui ed è a questo fine che in materia giuridica possono e devono essere giudicate solo le azioni e non le opinioni di ciascuno Perché dice Spinoza, se invece, secondo le leggi dello Stato, fossero perseguibili soltanto le azioni, mentre le parole restassero immuni da sanzioni, simili contrasti non potrebbero ammantarsi di alcun pretesto di legittimità e le controversie non degenererebbero in sedizioni. Ora, questa ampia e ricca nozione di libertà che si manifesta in Spinoza si costruisce sulla base di diversi elementi. In generale, noi assistiamo ad almeno tre diverse declinazioni, io ne ho rintracciate, almeno tre del significato di libertà in Spinoza, significato al quale corrispondono anche diversi campi di applicazione di questa nozione. Dunque, anzitutto su un piano metafisico, ontologico, eh, cioè sul piano della sostanza infinita, eh, il termine libertà si definisce rispetto al rapporto libertà-necessità. Vedremo di cosa si tratta. Nell'esposizione dell'Etica, l'opera forse più filosofica, se si vuole, di Spinoza, di libertà si parla soprattutto in relazione alla trattazione dell'uomo libero, in sintagma coniato da Spinoza, homo liber, ovvero dell'uomo che per Spinoza è colui che conosce con il terzo genere di conoscenza. Terzo campo di applicazione, la politica, in cui la libertà si definisce appunto come libertas filosofandi, un concetto che implica, ma lo ingloba e lo supera, se posso dire, anche quello di tolleranza, no? una tolleranza che soprattutto nel, nel 600 era intesa come, come, come dire, sopportazione, o no? come benevola concessione da parte dei governanti. Ora, Sul piano della metafisica, appunto, ovvero dell'ordine generale della sostanza o delle leggi, di questo è il piano metafisico, riguarda le leggi che regolano tutto l'universo, il concetto di libertà è intrinsecamente legato in Spinoza a quello di necessità e anzi coincide con il concetto di necessità. Cioè la nozione di libertà è come dire, intrinsecamente abitata, secondo Spinoza, da un criterio di necessità. E questa necessità non ha nulla a che fare con altri termini, eh, quali per esempio il caso, la fortuna, il destino. Il termine di necessità si pone invece in Spinoza come ordine ordine interno all'universo, E l'universo è è inteso come un sistema regolato da leggi immutabili, immutabili ed eterne anche per Dio, che è l'ente assolutamente libero per definizione, ovvero, direi, coincidente con le sue stesse leggi. Eh, Non voglio annoiarvi con la eh, lettura di troppi passi, ma mi pare importante eh, il secondo dei documenti fotocopiati, la lettera a a Schuller eh, dell'ottobre del 1674, in cui Spinoza scrive chiaramente «passo dunque alla definizione di libertà e dico libera quella cosa che esiste e agisce per la sola necessità della sua natura». Chiamo invece coatta quella che è determinata da altro ad esistere, ad agire, secondo una certa e determinata natura. Ad esempio, Dio esiste liberamente, sebbene necessariamente, perché esiste per la sola necessità della sua natura. Allo stesso modo, Dio intende se stesso e assolutamente tutte le cose in modo libero, perché intendere tutto segue dalla sola necessità della sua natura. Vedi pertanto, conclude Spinoza scrivendo all'amico, che non pongo la libertà in una libera decisione, ma la pongo nella libera necessità. D'altra parte, come si legge ovunque nelle opere di Spinoza, eh, scusate, non voglio fare citazioni in latino, ma questa è semplicissima, libertas agendo necessitatem non tollit set ponit, ponit, cioè la libertà di agire non toglie la necessità, ma la pone, ed è eh, per questo motivo che sin dalle prime opere Spinoza polemizza contro coloro, lo leggiamo nel breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità, contro coloro che non concepiscono rettamente in che cosa consista la vera libertà. «Poiché la vera libertà non può, scrive Spinoza, in alcun modo identificarsi come si immagina nel poter fare o omettere di fare il bene o il male. La vera libertà riposa nel fatto che la causa causa prima da null'altro sollecitata o costretta solo in virtù della sua perfezione è causa di ogni perfezione». Ora, la matematizzazione dell'universo, siamo in un secolo fortemente eh, geometrizzante, matematizzante, che appunto è, è il XVII secolo, ehm, e soprattutto l'Olanda eh, del Seicento, eh, questo ambiente fortemente matematizzante è alla base dell'assunzione del fatto che Dio agisce in modo assolutamente libero anche se necessario. Questo significa che i suoi decreti, cioè le leggi dell'universo, sono eterne e immutabili dunque l'unico concetto di vera libertà può essere riferito alla sostanza infinita ma intesa appunto come una libertà necessaria necessitata immutabile nel senso da qui per esempio il rifiuto da parte di Spinoza del concetto dell'idea del fenomeno del miracolo perché il miracolo non è altro che uno appunto stato d'eccezione se posso permettermi questo termine così contemporaneo insomma eh, non, è altro che una suspense, non è altro che una sospensione delle leggi dell'universo e che dunque contraddirrebbe la cui esistenza contraddirebbe la natura stessa di Dio le leggi sono invece eterne, immutabili lo stato di eccezione non indicherebbe semplicemente una mancanza, una carenza da parte di Dio, qualcosa che deve essere colmato, cambiato. Ecco, allora dopo aver chiarito che cosa si debba intendere per libertà di Dio e che cosa vuol dire che Dio esiste liberamente, sebbene necessariamente, Spinoza passa alle cose create le quali appunto tutte sono determinate da cause esterne, noi siamo tutti esseri necessitati Perché determinati da una catena di cause, da cause esterne, determinati a esistere e ad agire in una certa e determinata maniera. Riprendiamo l'idea dell'autoinganno della decisione libera e del libero arbitrio da parte degli uomini. Ora, dice Spinoza, questo è il famoso esempio della pietra, per comprenderlo chiaramente, concepiamo una cosa semplicissima. Ad esempio, una pietra riceve una certa quantità di moto da una causa esterna che la spinge. Questa pietra, dice Spinoza, poiché è cosciente soltanto della sua pulsione, ed è a questa non indifferente, crede di essere liberissima e di non perseverare nel moto per nessun'altra causa che non sia la sua volontà. Ma questa è quell'umana libertà che tutti si vantano di avere e che consiste soltanto nell'essere gli uomini consapevoli dei loro, delle loro pulsioni, ma ignari delle cause dalle quali sono determinati. E, e, e aggiunge... Um, benché l'esperienza insegni più che a sufficienza che gli uomini nulla possono controllare invece meno delle loro passioni e che spesso combattuti da, effetti, da affetti contrari, vedono le cose migliori e seguono le peggiori pur tuttavia credono di essere liberi e con questo dice Spinoza all'amico Schuller ho spiegato abbastanza se non sbaglio, quale sia la mia opinione sulla necessità libera e sulla finta libertà umana. Ecco, quanto al concetto di libertà dunque riferito all'uomo, Spinoza chiarisce che nell'ambito dell'assoluta necessità delle cause che regono la natura, la libertà consiste... Eh, l'ho accennato prima, nel perfezionamento dell'intelletto, cioè in quel genere di conoscenza di cui parla l'ultima, la quinta eh, parte dell'etica, Grazie al quale l'uomo diventa capace di, dirò solo questo a proposito dell'uomo libero: diventa capace di trasformare le proprie passioni, cioè per passione si intende proprio letteralmente ciò per cui l'uomo patisce, soffre, è, 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 è soggetto. La capacità di trasformare la conoscenza invece di se stessi e del mondo, la consapevolezza delle proprie azioni, rende capace l'uomo di trasformare le in azioni, in atti consapevoli e dunque la capacità di agire i propri affetti anziché, come si direbbe oggi, di esserne agiti, no? Quindi una una, consapevolezza profonda di sé e del proprio senso della vita e, e delle cose. L'uomo è libero nella misura in cui diventa consapevole di essere parte di una natura infinita ed eterna della quale partecipa, è un pensiero quasi ecologico direi quello di Spinoza, e in virtù di questa consapevolezza egli è in grado di convertire l'amore di sé, l'amor sui, in quello che Spinoza definisce amore intellettuale di Dio ovvero di convertire in attività e amore quella vita emotiva che resterebbe altrimenti soggetta e schiava alle proprie e altrui passioni. Allora, in questa idea di amore è del tutto annullata, negata, la nozione di volontà, di libertà della volontà, ma la libertà viene ad essere riconfigurata nella definizione di uomo libero il quale, dice Spinoza è colui che sa che non c'è altro premio alla virtù che la virtù stessa e che la punizione della stoltezza è la stessa stoltezza la quale è impotenza e incapacità di agire su di sé e nel mondo ora Eh, Dal punto di vista invece per venire alla politica Eh, di cui si parla eh, soprattutto nel trattato teologico politico che è effettivamente il testo più importante per la declinazione del concetto di libertà in Spinoza, qui si pone l'accento sin nel titolo sull'importanza e sul valore della libertà. E nell'opera direi che assistiamo alla definiz- a diverse definizioni della libertà, la libertà anzitutto come liberazione e la libertà come diritto. Ecco, mi limito a questo. Sul piano politico, cioè si pone la necessità di individuare allora una forma di autorità e di governo che salvaguardi l'ordine e la stabilità dello Stato, senza compromettere la libertà. Ora, questo tipo di ordine sociale è garantito solo in una società nella quale il potere, sono le parole di Spinoza, è nelle mani di tutti e le leggi sono approvate con il consenso comune. Dunque, la libertà è assicurata soltanto in una democrazia, cioè in un governo uh, de, di tutti, de, in un accordo comune, e la libertà si pone come, libertas, come libertà intellettuale, cioè svincolata da imposizioni politiche o religiose. Dunque, in questo orizzonte il concetto libertà trova un fondamento filosofico e una giustificazione teorica lo dicevo prima, nella rivendicazione della separazione della filosofia dalla teologia. Separazione che, dice Spinoza, è uno degli obiettivi principali del trattato teologico-politico. E, eh, la libertà è dunque intesa come eh, difesa eh, contro ogni lesione dell'autonomia, della filosofia da parte dei teologi. E infatti una famosa lettera, la lettera 30 a Henry Oldenburg del 1665, Spinoza dichiara esplicitamente che infatti sta componendo il suo trattato teologico-politico esplicitamente, dichiaratamente per combattere eh, tre tipi di pregiudizio, i pregiudizi dei teologi, l'opinione eh, comune del volgo e per sostenere, e affermare la libertà di filosofare e di dire ciò che sentiamo che io, dice Spinoza, desidero affermare in ogni modo e che in ogni modo è qui compromessa dall'eccessiva autorità e invadenza dei predicatori. Dunque, eh, libertà di filosofare come possibilità di esprimere le proprie opinioni e eh, in questo senso come prerogativa eh, essenziale e garanzia dell'ordine pubblico. Ehm, alla quale si ancora, appunto, è direttamente ancorata eh, la pace. Senza libertà non c'è neanche pace all'interno dello Stato. E, mh, a quest- ehm, anzi Spinoza direi mette in guardia le stesse, eh, le stesse autorità. Eh, Spinoza insiste sull'inutilità, sulla pericolosità delle condanne inflitte per reati connessi alla libera espressione di opinioni diverse da quelle ammesse o comunemente condivise. È precisa che tali condanne servono solo a minacciare gli uomini onesti, i quali non possono che sviluppare da questi esempi di condanna delle opinioni, non possono altro che sviluppare sentimenti di solidarietà verso le vite, e desideri desideri di vendetta. Ora, è chiaro che qui eh, il riferimento alle persecuzioni, alla drammatica storia dei Marrani aleggiano in queste pagine del Trattato Teologico Politico, insieme certamente al ricordo dei conflitti, al ricordo alla attualità dei conflitti innescati in Olanda dalla Chiesa riformata calvinista contro rimostranti, collegianti e altri eh, che, eh, gruppi diciamo eh, de- definiti ge- generalmente come cristiani senza una Chiesa. E, Ora, ehm, proprio a conclusione del suo trattato teologico-politico, Spinoza fa un riassunto, ecco, è di tutta la sua definizione, decostruzione, rielaborazione del concetto di libertà e eh, documento numero 6, per chi è ce l'ha, dice «abbiamo così dimostrato», scrive Spinoza, «che è impossibile togliere agli uomini la libertà di dire quello che pensano» che questa libertà può essere concessa ad ogni cittadino senza con ciò ledere il diritto e l'autorità delle somme potestà e che ognuno può conservare tale libertà, che ognuno può godere di questa libertà, ma solo ove essa non comprometta la pace dello Stato e che, tale, e che da tale libertà non nasce alcun inconveniente che non possa essere facilmente gestito. Eccetera. e per conseguenza, anzi, conclude che le leggi concernenti le questioni di carattere speculativo sono quindi del tutto inutili, dice Spinoza. Ora, questa rilevanza delle azioni sia in materia ecclesiastica che civile è proprio su questo concetto che si gioca la grande conquista del pensiero politico illuminista illuministico che esclude dall'ambito di competenza delle sovrane potestà ogni azione coercitiva sulle intenzioni, sulle convinzioni etiche e sulla vita privata dei cittadini. Direi anzi che è questo uno dei risultati più significativi della modernità che il pensiero di Spinoza ha certamente anticipato. Questo vuol dire la Separazione del diritto dalla morale, cioè il richiamo alle sole opere, implica cioè sul piano giuridico la non perseguibilità delle intenzioni, un concetto modernissimo, e ciò significa che il giudice. Non deve inquisire l'anima dell'imputato, no? lo ha scritto eh, più volte, eh, eminenti giuristi, insomma, hanno scritto eh, Luigi Ferraioli, eh, eccetera, Norberto Bobbio, si sono occupati di questo. Non si deve inquisire l'anima eh, dell'imputato, non si devono emettere verdetti morali sulla sua persona, ma il, l'azione giudiziaria si deve limitare ad accertare i comportamenti vietati. E un cittadino può essere giudicato prima che punito solo per quello che ha fatto e non anche come nel giudizio morale per quello che egli è. Ora, ehm, vorrei passare, visto che il tempo effettivamente stringe, e vorrei ehm, passare a, a alcune considerazioni invece che ci portano più eh, su un piano ehm, sulla diciamo della riflessione eh, ehm, che, avu- che si è avuta nei secoli, della ricezione di questo concetto di libertà in Spinoza che si è avuta nell'Ottocento e nel Novecento. Eh, e- ehm, direi allora che ehm, anzitutto, ecco, e um, vorrei chiudere questa parte relativa proprio al testo del trattato teologico-politico dicendo che la libertà è stabilita, dichiarata da Spinoza come il fine ultimo dello Stato. La libertà è il vero motivo conduttore del pens- di tutto il pensiero di Spinoza, come ho cercato di mostrare, Sia in riferimento agli spazi della religione, sia in riferimento alle categorie della politica. Senza libertà non può esservi né morale, né religione, né filosofia, né diritto. La rivendicazione della libertà si afferma così non soltanto in termini di tolleranza, non soltanto come tolleranza per le diverse credenze, Quanto piuttosto, direi, per le diverse identità degli individui, in quanto ciascuno è inteso come diverso dagli altri e al tempo stesso come uguale a tutti quanti gli altri. Quindi ci sono qui le premesse del concetto veramente di uguaglianza. L'insistenza sul diritto alle libertà e sulle condizioni naturali o prepolitiche di esistenza stabiliti da Spinoza nel trattato teologico-politico rappresenta la migliore, la più duratura premessa per il costituirsi quindi di un'etica comune capace di assicurare quella convivenza pacifica di cui appunto Spinoza ha parlato nell'opera. Il discorso in questo senso sui diritti e sulla libertà quindi non stabilisce soltanto le regole del gioco ma è la regola preliminare che permette lo svolgimento del gioco. Ecco Spinoza ha individuato l'importanza di questi principi e li ha trasmessi al pensiero filosofico politico successivo. Permettetemi, scusate, rubo ancora dieci minuti, sarò rapida, ma questo vorrei aggiungerlo perché per oltre un secolo dalla loro pubblicazione le opere del del famigerato Ateo Spinoza non ebbero alcuna circolazione. E anzi, o almeno non ebbero una libera circolazione e anzi in Italia in particolare non furono mai tradotte per ben due secoli eh, noi, eh, il Settecento ha conosciuto eh, il contenuto delle opere di Spinoza solo per alcuni brevi estratti Polemici, riportati a scopo polemico eh, dai, suoi, dai suoi critici. E d'altra parte, eh, come sappiamo, Spinoza ehm, ha, ehm, Le opere di Spinoza sono state vietate eh, dalla congregazione del Sant'Uffizio di Santa Romana Chiesa che vigilava attentamente sulla, produ- come sappiamo, sulla produzione libraria. No? Le opere di Spinoza vengono condannate, inserite più volte nell'index librorum Prohibitorum, nell'indice dei libri proibiti e, ripetutamente sia singolarmente questo, questo sia singolarmente che nel loro insieme come opere complessive questo significa eh, lo vorrei sottolineare perché a volte ci dimentichiamo di questo significa che le opere di Spinoza non soltanto non potevano essere lette ma non potevano neanche essere possedute, semplicemente possedute e, Dunque eh, è importante sapere che la prima traduzione italiana di un'opera spinoziana si ebbe soltanto nel 1875 e si si trattò proprio della traduzione del trattato teologico-politico. L'unico libro, tra l'altro, eh, pubblicato, l'unico libro originale, insomma, pubblicato in vita eh, dal filosofo, lo ricordiamo nel 1670, quindi viene eh, riproposto, tradotto interamente oltre due secoli. Ora, l'impresa editoriale della traduzione del trattato teologico-politico si inserisce nel panorama politico-culturale dell'Italia appena unificata con Roma capitale. Dunque, all'insegna delle lotte risorgimentali, della fine dello Stato pontificio e della fine del millenario potere temporale del papato con una conseguente nuova definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'ambito di aspirazioni nazionali alla libertà di espressione sempre più più forti. Ecco, con la breccia di Portapia del 1870 si completa l'Unità d'Italia e il dibattito sulla difesa della libertà, libertà di parola, libertà di stampa, libertà di culto, viene ad alimentare e ad accompagnare l'instaurarsi di un governo laico, secolare, che dà inizio a un diverso ruolo della cultura nella politica di uno Stato che era rimasto soggetto per ampia parte, eh, come eh, all'Austria, segnato ehm, come si leggerà nella prefazione di questa eh, prima traduzione ehm, segnato dalla stupidità dei governanti dall'arbitrio, dirà l'editore, il traduttore dall'arbitrio delle spie dalle continue violazioni di ogni diritto fondamentale ora uno degli esiti appunto più immediati della dichiarazione della libertà di stampa ufficialmente annunciata nel nuovo governo d'Italia proprio nel 1870 ecco, una proprio dei primi eh, esiti e più importanti fu il progetto di traduzione italiana del trattato teologico-politico con il quale la filosofia di Spinoza entrò per la prima volta nei programmi eh, scolastici universitari allora, questa importante edizione si deve a Carlo Sarchi, un filosofo, un saggista, ehm, cultore di studi filosofici, ma, eh, come si legge appunto, eh, seguace soprattutto di Benedetto Spinoza, per il quale Sarchi nutriva tanta venerazione e simpatia, no? lo si legge nel testo della commemorazione che si tenne eh, per la morte dello stesso Sarchi. Ecco particolarmente eh, significativa dunque insomma per eh, il nostro eh, argomento di oggi eh, mi sembra ehm, questa questa prefazione alla traduzione del trattato teologico politico eh, è disponibile anche in rete molto interessante eh, nella quale appunto eh, Sarchi eh, rinviene nel trattato spinoziano proprio insiste particolarmente sul concetto di libertas filosofandi, cioè eh, su una libertà, su un concetto, una nozione di libertà che deve essere considerata come scrive un requisito essenziale nella declinazione di ogni dottrina generale sui rapporti eh, della fede con la ragione e della religione con la filosofia e con lo Stato. Nell'opera, scrive Sarchi, la libertà di coscienza e la libertà di filosofare vi sono dimostrate come diritti, difese con vigore di ragionamento e ardore di affetti, quale fondamento degli Stati e condizioni preliminari della loro prosperità. Quindi in sintonia con il clima culturale e politico dell'epoca, Sarchi individua nell'opera di Spinoza una condanna tra l'altro dei poteri temporali di ogni autorità religiosa e ritiene eh, che in questo senso si debba intendere proprio la La ehm, la, la sottomissione, eh, eh, la critica alla sottomissione del del potere, eh, scusate, si debba intendere la sottomissione del potere ecclesiastico, la necessità di sottomettere il potere ecclesiastico all'autorità, al potere statale, che è chiaramente sostenuta eh, nel trattato. Ecco, Sarchi eh, sottolinea la difesa del diritto di libertà da parte di Spinoza, questo è un elemento essenziale, eh, rinvi- l'Ottocento post-unitario rinviene nella nel, nel, nel testo del trattato teologico-politico l'elemento essenziale dell'affermazione della libertà, come componente essenziale di uno Stato ben stabilito e ribadisce i principi enunciati sin nel titolo stesso del trattato, riproponendo a sua volta le stesse, le stesse conclusioni. Quindi si, eh, diventa veramente una perorazione dei diritti di, eh, dei diritti di libertà. Cioè, Questa difesa dei diritti di libertà richiede dunque una ridefinizione dell'ambito di competenze della religione, la quale, ribadisce Sarchi, deve essere circoscritta all'esercizio della carità e dell'amore. Al contrario, il potere politico va esercitato soltanto sulle azioni degli uomini, Perché deve provvedere a garantire la loro piena e assoluta libertà di eh, di espressione. Eh, Ci sono passi bellissimi, insomma, che non starò ora qui a leggere, ma eh, eh, dico soltanto che il diritto eh, alla libertà di stampa fu immediatamente riconosciuto dal Parlamento postunitario nello stesso 1870, in cui Roma fu dichiarata capitale del nuovo Regno Italia. Ma... Uh, qualche anno prima uh, Pio, il Papa Pio XI aveva ancora tentato di impedire il diritto alla libertà di espressione, secondo la quale, lo si legge proprio in una delle sue ultime encicliche, la Quanta cura, secondo cui i libri cito, i libri empi di ogni genere e i pestiferi giornali e le perniciosissime sette di ogni forma sono dappertutto diffusi, l'educazione della misera gioventù quasi dappertutto viene sottratta al clero e quel che è peggio in molti luoghi è affidata a maestri dell'iniquità e dell'errore. Ecco, uno di questi maestri era appunto individuato in Spinoza con l'enciclica del 1864 e in particolare con la pubblicazione poi del sillabo eh, di di Pio XI, il papato intendeva infatti condannare i principali errori dell'età nostra, come li definisce, e tutte le nefande macchinazioni di uomini iniqui, e schizzando come i flutti di un procelloso mare la spuma delle loro fallace e, liber- e promettendo libertà mentre sono invece effetti di corruzione con le loro opinioni ingannevoli e con i loro scritti perniciosissimi quindi libertà di opinione libertà eh, di eh, circolazione dei libri de- eh, ancora nel sillabo devono invece eh, essere eh, vi- eh, vietati o comunque controllati o comunque controllati. Ecco, ehm, gli interventi papali rappresentano certamente uno degli ultimi tentativi di arginare eh, la libertà eh, di, eh, di espressione, ma ehm, e al contrario si reagisce a, ehm, a questo con eh, una chiara eh, espressione, eh, con, concessione di libertà di espressione a seguito appunto della caduta il dominio temporale dei papi e e non a caso la prefazione di Sarchi è appunto tutta incentrata su questi concetti di libertà Spinoza è indicato come il filosofo che per primo ha rivendicato con la più piena consapevolezza questo diritto naturale ineliminabile ora Um, un'ultima ancora cosa, vi chiedo scusate ancora un attimo di pazienza perché vorrei venire invece ad un esempio della ricezione del concetto di libertà nel nostro, eh, nei nostri decenni, diciamo negli ultimi decenni, nei nostri anni più, eh, più recenti. E, um, vorrei concludere, se mi permettete, questa mia esposizione rievocando qui un caso significativo da un lato della ricezione di Spinoza nel novecento nel novecento italiano e dall'altro della persistenza di quelle stesse accuse che erano state rivolte contro l'idea di libertas filosofandi sostenuta da Spinoza. Io mi riferisco qui a una vicenda che si è svolta intorno agli anni cosiddetti ruggenti del 1968-69, cioè all'epoca del cosiddetto boom economico, quando in Italia e in tutto l'Occidente si diffondeva la contestazione giovanile E profonde trasformazioni culturali segnavano la nascita di una nuova coscienza collettiva. Ecco, in questo clima di riforme e di rotture, il vecchio mondo, per così dire, reagiva con durezza e determinazione contro le istanze di cambiamento, in nome, come si schisse a quel tempo, della conservazione, della sicurezza e del conformismo, tutte cose appunto contro le quali Spinoza si era battuto. Ora, il pensiero filosofico politico di Spinoza con la sua affermazione dei diritti di libertà ha avuto un ruolo significativo anche in questa fase cruciale della nostra storia recente, tutto sommato ancora relativamente recente. Ora, si tratta del cosiddetto caso Braibanti una vicenda giudiziaria che vide coinvolto un insegnante di filosofia, appunto Aldo Braibanti, il quale, lo ricordo rapidamente, fu accusato dal padre di un ragazzo, peraltro già maggiorenne, di avere plagiato suo figlio e di averlo ridotto in uno stato di soggezione, di schiavitù. Ora, questo reato di plagio, l'accusa è di plagio, il reato di plagio, è stato, fu introdotto negli anni 20 durante il fascismo, oggi non esiste più, è stato cancellato però dall'ordinamento giuridico soltanto nel 1981, in quanto riconosciuto effettivamente come proprio un assurdo giuridico, incompatibile con il nostro sistema costituzionale. Tuttavia, questa accusa di plagio costò a Braibanti la condanna a nove anni di carcere, poi ridotta a sei sei anni in appello eh, ehm, perché eh, Braibanti aveva partecipato alla resistenza. Ecco, ora non è la biografia di Braibanti che qui ci interessa, ma, ehm, ma vorrei eh, soltanto ricordare eh, l'interesse prevalente di Brebanti proprio per eh, il concetto di libertas filosofandi di Spinoza che egli interpreta come un'insopprimibile gioia di vivere, lo definisce, no? che si associa a suo parere a un contesto, a un modo di di considerare il mondo da un punto di vista che ha quasi del poetico, eh, dice Braibanti. Allora, in questo orizzonte filosofico eh, poetico, Braibanti colloca la critica di Spinoza contro l'antropomorfismo superstizioso col vergognoso ricatto del peccato e della colpa, con l'arma a doppio taglio della paura e con l'aiuto dei marchi ereditari e e dell'educazione standardizzata. Cioè Braibanti individua praticamente in Spinoza la lotta costante della filosofia, dell'arte e della scienza per sottrarsi alla loro condizione di ancelle della della teologia politica del leviatano funzionaristico, come appunto scrive eh, nei nei suoi scritti, in cui cui dice, eh, in cui veramente il popolo è ridotto a un esercito di straccioni minorenni guidato da sergenti mascherati da generali. Ora, eh, tutto questo eh, viene viene considerato, viene tenuto in conto eh, anche nel processo che viene eh, intentato intentato, eh, contro appunto Braibanti. E negli atti processuali, infatti, soprattutto nella ringa conclusiva del processo intentato contro il laureato in filosofia, così viene definito Aldo Braibanti, il pubblico ministero sottolinea a suo carico che l'imputato, questo è un capo di accusa, che l'imputato sia a lungo occupato della filosofia di Spinoza e che anzi il persuasore occulto che trama nell'ombra, cioè Braibanti, aveva incontrato lo Spinoza all'età di 14 anni, aderendo sin da allora alla sua visione panteistica e alla sua religione cosmica. Allora, eh, ora, come forse qualcuno ricorda qui a proposito eh, di questa vicenda, il padre del ragazzo che Braibanti era accusato di avere plagiato fece irruzione nella casa in cui vivevano Braibanti e questo, questo giovane, Giovanni Sanfratello, e il padre lo preleva, va bene, lo sottopone, lo porta tra l'altro proprio qui a Modena, dove in una clinica viene sottoposto a una serie di shock, di elettroshock e di ripetuti shock insulinici. Al momento delle dimissioni dalla clinica, te, questo eh, lo dico perché al giovane fu imposto dai medici che lo avevano tenuto in cura, il divieto di leggere libri che non avessero almeno 100 anni. Gli viene imposto, eh, il, processo, ora, ora, il processo contro Braibanti è stato interpretato, e eh, a giusto titolo, con giuste ragioni, come un processo contro la libertà sessuale e e l'omosessualità. Ma al di là di questo elemento, in realtà questo fu anche un processo contro la libertà di espressione, contro il pensiero di Spinoza che questa libertà aveva sostenuto e difeso. Non a caso, nella ringa conclusiva, la pubblica accusa torna a fare riferimento a Spinoza e alla pericolosa influenza che il pensiero di, del filosofo avrebbe esercitato, anzitutto sullo stesso Braibanti, e, e, inducendolo tra l'altro a concepire determinate idee di libertà, e lo si legge negli atti del processo, eh? E che, eh, e che invece, secondo il pubblico ministero, non è altro che un'etica di rinuncia e di schiavizzazione, la negazione di Dio, il fatalismo, l'abbandono irrazionale e viscerale al fatto. Ora, Braibanti rinviene invece in Spinoza la lotta contro l'arroganza e la violenza dell'uomo in nome dell'affermazione di una vita eticamente, intellettualmente libera. Spinoza, scrive Braibanti, ci insegna che la beatitudine non è il premio alla virtù, ma è la virtù stessa e che l'unico vero rifiuto che deve fermamente volere chi pratica la libertà di pensiero è quello della violenza. Se vogliamo veramente impedire che si riformino le condizioni per cui esistono carnefici e e, e vittime. Ora, eh, Spinoza nel 1991 pubblica un piccolo poema che si intitola Pellegrinaggio a Reinsburg, dedicato a Spinoza. Reinsburg è il piccolo paese vicino Leida in cui appunto eh, Spinoza viveva, eh, ha eh, ha vissuto per qualche anno. Eh, Ora, da questo questo poema in versi e in prosa, di cui io purtroppo qui non ho la possibilità di leggere neanche un passo, comunque questo poema, il cui titolo per intero recita «Pellegrinaggio a Reinsburg, memoria, oblio, preveggenza», Appunti di libertà per una cantata dei giorni feriali. Ecco, questo è veramente una testimonianza dell'interpretazione della libertà filosofica sostenuta da Spinoza da parte di un autore italiano in tempi da noi non lontani. E nel 1969, qui ho veramente finito, dal carcere di Rebibbia a Roma dove Braibanti era rinchiuso, Braibanti faceva ancora riferimento ai principi spinoziani della libertà e dell'amore e scriveva «Non c'è fine alla ricerca, c'è la ricerca, non c'è fine all'amore, c'è l'amore, ricerca e amore sono estremi della vita» e eh, infatti sottolineava, tra l'altro, che la libertas filosofandi è una forma di sapere che non confligge con la pace, ma anzi la rende più sicura, così come altre forme di sapere che sono il rifiuto del fanatismo, del dogma, della violenza, e poi anche della tolleranza, se per tolleranza si intende sopportazione dell'altro, nel nome dell'incondizionata convivenza. Ecco, in questo direi che consiste e si attua la libertà in Spinoza. Scusatemi per la lunghezza e effettivamente. Scusatemi. Gracias,